0: chcę się dowiedzieć i na okoliczny wokół.
1: Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako ilgór. Podcast? Michała Wawrzyniaka? Mhm. wow! Udało mi się to wszystko zrobić z waszą pomocą. No i mam złoto. I na jest człowiek
0: Podcast Michała Wawrzyniaka. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Zawsze i wszędzie możesz wszystko? Tak, na pewno. Hej, hej! Z tej strony Michał Wawrzyniak prowadzący podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Dziękuję Ci bardzo, że mnie słuchasz. Dziękuję, że poświęcasz swój czas, żeby razem ze mną i z ogromną ilością słuchaczy rozwijać się i szukać nowych sposobów na zupełnie inną mentalność, która doprowadzi Cię do efektów, których może wcześniej nie było. Dziś moim gościem również Michał. Michał Scholz, założyciel SoundTropez z Warszawy, firmy, która nagrywa przepiękne, bajecznie, kolorowe, nie wizualnie, ale audio-wizualnie, słuchowiska. Słuchowiska są ze mną od dawna. Od dzieciństwa słucham kaset, słucham płyt. Pamiętam, pamiętam do dziś o dwóch takich, co ukradło Księżyc, Alicję w Krainie Czarów. Słuchanie tych bajek przed snem niezwykle rozwijało mój umysł. Dzisiaj możemy słuchać czegoś dla dorosłych. Posłuchanie komiksu, które czytaliśmy, Torgala, Fanki Kowala, czy posłuchanie niemal filmu Konana Barbarzyńcy, Walking Dead, to wszystko naprawdę daje nam niezwykłe możliwości wejścia w świat fantazji wyobraźni, a to wszystko za pomocą naszych uszu. Dowiesz się w jaki sposób ten biznes jest skonstruowany. W jaki sposób Michał zaprasza niezwykłe postacie, aktorów do swoich słuchowisk. Dowierz się, że ten biznes kieruje się wieloma, tymi samymi zasadami, to zupełnie inne, produkcyjny biznes. Poznasz ciekawego człowieka i spędzisz niezwykłe kolejne pół godziny. A oczywiście, jeżeli Ci się spodoba, to koniecznie zapraszam Cię na naszą grupę MMC. Kiedy zdobędziesz swoją kartę MMC, Mental and Membership Card, dostaniesz dostęp do niepociętych, nieedytowanych wersji. Ankat reżyserskich, dzięki którym dowiesz się dużo więcej, dużo więcej posłuchasz i pooglądasz. Jak wiesz, internet nie przyjmuje wszystkiego dzisiaj, nikt nie będzie słuchał kilku godzinnych wywiadów, nikt nie będzie oglądał tego, jeżeli go to najpierw nie zaciekawi. A więc, kiedy przesłuchasz, kiedy uznasz, że chcesz więcej, zapraszamy Cię na grupę MMC. Ja tymczasem zapraszam Cię do mojego kolejnego, rewelacyjnego wywiadu. Mam nadzieję, że tak jak wiele tysięcy moich klientów, również Zostaniesz po nim z ogromną ilością notatek i pomysłów na to, co możesz zastosować
1: i przenieść do swojego świata i biznesu. Pozdrawiam, Michał Wąbrzinek. Na początku naszej działalności bardzo się przejmowałem. Byłem bardzo ciekaw, jak ludzie odbiorą to, to, co zrobiliśmy. I jeśli gdzieś się pojawiała jakaś słabsza recenzja, no to oczywiście gdzieś tam mnie to osobiście dotykało. Na początku, czyli kiedy? Kiedy powstało samtopę? Centrope powstało już 5 lat temu, natomiast y, działalność wydawniczą, tą najbardziej widoczną, y, czyli pierwsze słuchowiska na podstawie komiksów, mhm. zrobiliśmy już. Y, już, to w sumie jest tak, nie tak dawno. Dwa lata temu.
0: Czyli 2010 powstaje Centrope. Tak. Na początku to bardziej jest jako.
1: reklama, później pojawiają się powoli audiobooki. Reklamy, a, reklama audio, tak? Tak, my robimy dźwięk do reklam okay. telewizyjnych, radiowych. Czyli dżingle. Nagrywamy lektorów, mhm. udźwiękawiamy, robimy różne śmieszne rzeczy. Fajne. I, I z tego żyjemy w dużej mierze. Hmm. Ale pewnego dnia pojawiła się opcja współpracy z Audioteką, e, która miała bardzo ambitne plany. Z Marcinem tak? dużo nagrywać, tak, tak jest. E, zaczęliśmy współpracę. Hmm. No i zrealizowaliśmy gigantyczny projekt, czyli Gry o Tron. Zrobiliśmy hmm. dla nich słuchowisko Gry o Tron. To trwało 30 parę godzin, miało tam dziesiątki aktorów. 8 miesięcy pracy. Jeden, jeden tom, tylko pierwszy? Tak, tak. tylko pierwszy tom, tak.
0: I ile, ile to trwało? 8 miesięcy. 8 miesięcy, yeah.
1: No 8 miesięcy wytężonej pracy wielu ludzi. To by musiało wyjść poza nasze studia, nie byliśmy w stanie tego zrobić sami. No. Mm-hmm. Ciężki projekt, który, który kosztował nas dużo, dużo zdrowia. Mm-hmm. Um, no ale też jest się czym teraz pochwalić. I myślę, że wiele osób nas docenia i zna nas właśnie dzięki Grotron. Z tymi słuchowiskami to było tak, że jak skończyliśmy Grotron, odespaliśmy, doszliśmy do siebie, no to się pojawił głód zrobienia czegoś fa- równie fajnego. Mhm. I bardzo nam się spodobało to, że, że może to być w jakiś sposób e, połączone z serialem. A wtedy... Z, seriami. z, serialem. z serialem. Z serialem. Tak, no bo wszyscy jak tu jesteśmy, pracujemy, to mamy zajawki na, na seriale amerykańskie oczywiście. Mhm. E, I e, to był początek mody na The Walking Dead. Mhm. No i tak sobie gadaliśmy tutaj że fajnie byłoby zrobić słuchowisko właśnie w takiej stylistyce. Mhm. No, stwierdziłem, że nic mnie to nie kosztuje, więc nazwałem maila do agenta z Kalifornii i napisałem do niego, że przedstawiłem się, powiedziałem, że zrobiliśmy grę o tron, no, bo jakieś referencje musiałem użyć. To, to, już, to już działa, nie? E, I już zaproponowałem działa. mu zrobienie słuchowiska mhm. na podstawie komiksów, mhm. bo wtedy się właśnie dowiedziałem, że w ogóle to jest na podstawie komiksu, a nie na no podstawie ta, książki. Tak, tak, tak.
0: To, to też jest takie ciekawe, prawda, że,
1: że serial powstaje na bazie komiksu, kiedyś to było pewne,
0: była książka, później scenariusz i później
1: film. Hmm? Tak, a teraz to się staje normą. Większość tak. chyba dużych komiksów amerykańskich już teraz ma, ma swoje odpowiedniki serialowe. Tak, a nawet,
0: nawet jest tak, że powstaje scenariusz, film, a potem powstaje książka, hmm? tak. która ma w ogóle okładkę telewizyjną.
1: No i wyobraź sobie, y, w sumie nie wiem dlaczego, ale on się zgodził. To, to jest dla mnie totalne zaskoczenie, czemu? jak to jest, o tym myślę. Czemu, czemu jesteś zdziwiony? Zaraz ci powiem. E, no po pierwsze tak, pisze do niego facet z Polski. Na drugim końcu świata. Czyli nie wiem, w ogóle z Polska, jak dobrze nie idzie. idzie. Eee, I proponuję mu zrobienie coś dość egzotycznego, czegoś, coś, wiesz, no takiego m, niespotykanego, tak? Zrobić słuchowisko na podstawie komiksu.
0: I mało tego po polsku, czyli po on polsku. tego nigdy nie skuma, jak, jaka jakość.
1: Dokładnie jest. tak. <laughs> I powiedział, ok, no to y, zróbcie, zróbcie fragment. No. Zobaczymy, jak to idzie. No Y-hy. i zrobiliśmy. Zrobiliśmy pierwszy zeszyt y, komiksu. Eee, Ile i... zadarwało?
0: Bo tak z tego, co zauważyłem, Torgal ma około 2,5 godziny?
1: Trupy 2,45, a więc pierwszy mhm. zeszedł 15 minut mniej więcej. Zrobiliśmy taką próbkę, wysłaliśmy to do Stanów i natychmiast odpisał, że kompletnie nic z tego nie rozumie, ale jest to zajebiste i mamy robić dalej. Więc wiesz, no docenił jakość w Aha. ogóle to, co nam się udało wykreować w dźwięku.
0: W pewnym sensie to jest i naturalne i to jest no, no, mega zajebisty komplement. Nie? Tak, tak, tak. Bo, bo ja wiem dzisiaj, na przykład po latach, kiedy, kiedy mnie ktoś prosi o ocenę czyjegoś wystąpienia, wiesz, jak on pracuje na scenie, jak on, wiesz, motywuje ludzi, jak on przemawia, to ja tam dźwięk i patrzę, jak on się rusza.
1: Mhm.
0: I wtedy ja nie muszę, nie muszę słyszeć, co on mówi. Widzę, widzę, czy on czuje klimat, czy on czuje publiczność, czy on, wiesz, jest tu trochę gry aktorskiej, ale to, to widać, nie? Mhm. I teraz w słuchowisku dokładnie. Jest nieważne jakim językiem, ale, ale, ale czujesz tak. ten klimat, czy ktoś tam się angażuje, czy, czy docisnął, czy
1: odpuścił. No, musiał wyczuć, że jest to jakościowe Ta. i nie zrobi to krzywdy e, Franczyzie do Walking Dead. Mhm. I dał nam licencję na, na, na język polski. Zrobiliśmy pierwsze słuchowisko. To są, to
0: są dziesiątki czy setki tysięcy dolarów?
1: Eee, zdziwiłbyś się, jak małe są to sumy. No, okay. <laughs> no wiesz, na no audiobooki to jest jednak nisza, zwłaszcza w Polsce. I i ta licencja wcale nie była droga. Tu nie chodziło o pieniądze. I w ogóle w tych licencjach nie chodzi o pieniądze. Pewnie za chwilę do tego dojdziemy, ale najtrudniejszym i najbardziej wymagającym wysiłku, etapem produkcji słuchowiska dla mnie jest pozyskanie licencji.
0: Najtrudniejszym. Najtrudniejszym. No
1: tak, bo trzeba przekonać kogoś. Tak. Do zrobienia czegoś dziwnego, niespotykanego. I do tego jeszcze, wiesz, no oczywiście im bardziej popularny bohater, czy im bardziej popularna seria, tym trudniej.
0: Ale ale trudniej właśnie dlatego, że oni mogą żądać zbyt wysokich stawek.
1: Właśnie tu nie do końca chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że nadanie głosu bohaterowi i stworzenie jakiegoś świata dźwiękowego, w którym on funkcjonuje, w pewnym sensie definiuje tego bohatera. I właściciele praw trochę się boją Boją, oddać kontrolę nad tym, jak ktoś tego
0: bohatera definiuje. No tak, no bo przykładowo on miał swojego, Sapkowski miał Geralta w głowie, że on jest taki i taki i nagle wysyłasz mu... Głos aktora mówi, a co to jest? No więc nie? wiesz,
1: oni musieliby akceptować wszystko, co jest też niewykonalne i byłoby, no no byłoby bez sensu trochę. Dlatego też wiele moich rozmów z agentami kończy się y, odmową nie ze względów finansowych, hmm. tylko właśnie z tego powodu. No, wow. no wiesz, super byłoby zrobić słuchowisko na podstawie komiksów o Batmanie, tylko dla DC Comics y, by oddanie kontroli nad głosem Batmana, nawet w Polsce, w tym kraju na końcu świata dla nich, jest jednak czymś ryzykownym.
0: No tak, no ale już powiedzmy w przypadku takiego DC Comics i w przypadku Batmana, no to to tutaj rzeczywiście wysyłasz im cztery próbki dźwięku
1: i mówisz, który? oni mówią, o ten. Tak, ale myślę, że nie chodzi wyłącznie o głos głównego bohatera, chodzi o całość tej kreacji, która powstanie. Bo ona ma jakiś charakter, prawda? Muzyka, jakiej użyjemy do tego. No, czyli zobacz, dotarliśmy do do niezłego, do, do mega mocnego wniosku.
0: Kiedy legenda na temat brandu, marki, postaci, bo w przypadku jest to postać
1: i, i całe tło, jest zbyt duża, to blokuje rozwój. W pewnym sensie tak jest. Dlatego też, stąd też moje zdziwienie odnośnie tej licencji do Walking Dead, że tak łatwo ją dostaliśmy. Uh-huh. Bo oni w pewnym sensie oddali nam kontrolę nad tym. Uh-huh. Co więcej, dostaliśmy licencję na wszystkie inne języki, oprócz języka angielskiego. Akurat angielskiego nie mogą nam sprzedać, bo, bo te prawa, to się nazywa do adaptacji dramatycznej, uh-huh. One są zbyt bliskie praw telewizyjnych i, i filmowych, więc tak. no te prawa pewnie ma AMC, czy, mhm. czy, czy, czy producent y, serialu, mhm. więc tego nam nie mogą sprzedać, no ale zrobiliśmy już trupy po francusku i po hiszpańsku tak? i właśnie miały premierę niemieckie trupy.
0: Wow, gratuluję. Więc, I gdzie, ale to w, to, to w kraju, czy działają na, ludzie zewnętrznie? E,
1: wiesz co, nagrania zrobiliśmy w Paryżu, w Madrycie i w Berlinie.
0: Wypas!
1: No, Ale całą oczywiście później postprodukcję tutaj.
0: No, Ale postprodukcja, no to przecież musi też po francusku, po niemiecku mówić. Wiesz, bo on kumał, co oni mówią. No
1: tak, no wiesz, mamy dużo zdolnych realizatorów Aha. w Polsce, więc... Yy, kumajem.
0: Gratuluję. No dziękuję. Zobacz, według mnie... No, no ja jestem mega podjarany słuchowiskami. Zanim, zanim Ciebie poznałem i na, na Was trafiłem, to pierwsze moje słuchowisko było... Mm, był Wiedźmin. Tak. No jechałem na imprezę Wiedźmina, wiesz, jechałem do zamku na larpa Wiedźmińskiego, a więc mówię, dobra, książki już wielokrotnie przeczytałem, by teraz sobie w samochodzie. I odpaliły mi się wspomnienia z dzieciństwa. Jak ja leżałem w łóżku i mama wsadzała kasetę i słuchałem, wiesz, od dwóch takich, co ukradli księżyc, Alicję w Krainie Czarów, no mówię, kurde, moja córka albo syn miałby tego nie mieć? No nie ma opcji. To ja, ja muszę wiesz, coś z tym zrobić.
1: Zacząłem się oglądać mówię, są. Mało, ale są. Tak, tak my, my w pewnym sensie czerpiemy z tej tradycji i trochę się odwołujemy do sentymentów. Mhm. Wiele osób, które teraz kupuje swoim dzieciom słuchowiska u nas, Są ludzie, którzy pamiętają, jak to było, jak byli właśnie dziećmi kiedyś, pewnie w podobnym czasie, co ty i ja. I i wiedzą, że to jest dobre, wiedzą, że to jest fajne. Być może jeszcze niekoniecznie wszyscy są świadomi tego, jak dużo cenniejsze jest to dla rozwijania wyobraźni. Bo wiesz, to, to, że dzisiaj tak powszechny jest internet, to jest w pewnym sensie zguba, ponieważ no, dzieci zwłaszcza są atakowane treściami wizualnymi, które nie pozostawiają ci zbyt dużo pola do, do działania wyobraźni. Prawda? Tak. To jest tak, że wszystko jest podane i zdefiniowane, wygląd, postaci, kolory, wszystko tam jest, a w momencie, kiedy odbierasz coś tylko jednym zmysłem, czyli słuchem, cała reszta zmysłów pracuje, bo musi nadrobić to, czego tak. nie ma. E, więc moim zdaniem słuchowiska bardzo pobudzają kreatywność. Mhm. I jeśli kiedykolwiek miałbym gdzieś mówić o jakimś pierwiastku misji w tym, co robimy, to chyba właśnie chodziłoby mi o to, że działamy na, na wyobraźnię. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Miejsce, które jest najbardziej kreatywnym zdarzeniem światu, w jaki możesz dostać w naszym kraju. Dwie edycje, regularnie, każdego roku. Łódź, Przepiękne miasto, przepiękny czas, w którym rzeczywiście możesz zobaczyć genialnych, kreatywnych ludzi, którzy swoje marzenia i swoje wizje urzeczywistniają dzięki temu, że Fashion Philosophy Fashion Week Poland udostępnia platformę, na której młodzi, utalentowani ludzie mogą się pokazywać. Koniecznie pojawcie się na jednej z edycji, a później zobaczycie, złapiecie bakcyla jak inny i, i będziecie na każdej. Sponsorem tego odcinka jest Fashion Philosophy i Fashion Week Poland.
1: Zacząłem tego słuchać mhm. y, i naprawdę widziałem kadry komiksów tak, w głowie. Tak, One tak, mi się tak. jak film.
0: A już w ogóle najlepsze jest, według mnie najlepsze jest coś innego. Tak jak Ci mówię, to jest, to jest komik, na którym ja się wychowałem. To był mój pierwszy komiks w życiu, mhm. Zdradzona Czarodziejka. Jest z takiej starej giełdy, gdzieś tam, wiesz, tu, tu króliki, tam warzywa, coś mam. Mnie wziąłem i mama, co to jest? No to kupimy to, nie? No i kupiliśmy. I teoretycznie można było powiedzieć, właśnie, że będę takim Purytanem, który powie, ale kurde, oni mi tu dziś odchodzą. To Cs, nic bardziej błędnego. Ja miałem zupełnie inne wizje, wiesz, zupełnie inaczej. Aż czekałem, mówię, ciekawe, jak będzie opisany, wiesz, statek, jak mhm. on przechodził, jak otwierają się drzwi, jak ona wchodzi, wiesz, tu burza czerwona. Nie no,
1: zajebisty jest. Wiesz. Y- Nie ukrywam, mieliśmy dość sporą presję. Znaczy sami ją sobie wytworzyliśmy. Czuliśmy, że jest to na tyle kultowa pozycja, że nie możemy sobie pozwolić na żadną wtopę. Na żadną. Wiedziałem, że wszystko się musi zgadzać. Od doboru bohaterów, przez muzykę, po oczywiście jakby wiesz, całość udźwiękowienia. To jest jedyny komiks, czy jedyne słuchowisko, w przypadku którego zdecydowaliśmy się na casting. Casting, normalnie? Tak, tak. Wiesz, zazwyczaj jest tak, że albo sam podejmuje decyzję o tym, kto gra, Ewentualnie rozmawiamy sobie z realizatorami i wymyślamy, kto mógłby to być.
0: Tak, no bo jednak, kiedy ja będę mówił, że Wy to widzicie, czy czujecie, no no, słysząc głos już od razu czujesz, nie? Mówisz, to pasuje mi. To
1: jest kwestia tego, że głos musi pasować, poza tym aktor musi mieć określone umiejętności i predyspozycje, żeby daną rolę zagrać. Powiedz
0: mi, z punktu widzenia biznesowo-budżetowego, takie przecież słuchowisko, to nie, nie chcę nawet na razie ogarniać książki, bo to jest w ogóle masakra według mnie. 30 godzin, coś no hmm. wiesz, 8-10 miesięcy. Ale taki, wiesz, komiks. Bo, bo to, to Ci, że to też mnie otworzyło. Tak. Ja, ja zawsze, zawsze marzyłem o różnych formach sztuki i artystycznego wyrażenia się, ale jak myślałem sobie, nie, 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 słuchowisko nie dla mnie, bo ja dostaję kurwicy przy audiobooku, swoim własnym audiobooku, mogę go nagrywać 30 minut dziennie, wchodzę do własnego studia, nagrywam, wychodzę, robię coś innego, no, to bo ja nie jestem osobą, która, wiesz, stoi w miejscu. M- muszę żyć. Ale, czyli, czyli książka odpada, według mnie jeszcze. Ale mówię, komiks, jak zacząłem słuchać, mówię, Torgal ma około 2,5 godziny. Mhm. Mówię, zaraz, zaraz, 2,5 godziny, to będzie główny bohater, no, jak ma godzinę, godzinę 30, to jest maks. Wiesz co, to, to, to w ogóle będzie pikuś. I stąd się wzię, wzięła, wiesz, nasza rozmowa. Mm, ale powiedz mi teraz, z punktu widzenia budżetowego, taki Torgal, bo, bo to... To jest ewidentnie, to są dwa komiksy, prawda? Tak. Dwa zeszyty to są. Tak, dwa albumy. Czyli, czyli mhm. dwa albumy, czyli 2,5 pół godziny są dwa albumy. To teraz nagranie tego, to jest ile czasu?
1: Kilka tygodni. Kilka tygodni? Kilka tygodni, tak. Akurat. Ale kilka
0: tygodni w skali miesiąca, czy kilka tygodni w skali dwóch miesięcy? To wszystko zależy od dostępności aktorów.
1: To jest tak naprawdę największa okay, bariera. Czyli jest,
0: cały projekt może trwać nawet nie wiem, pół roku, Czyli w pewnym sensie nawet nie ma ciśnienia, no bo wydajecie je co pół roku nowy, żeby rynek tak, nie był odpowiednio nasycony, tak. dokładnie, a więc nie macie ciśnienia. Ale teraz sama praca mhm. to jest ile?
1: Ty, wiesz, to opisze ci może cały proces, mhm. e, Właśnie, bo super. to e, też dobrze oddaje i pokazuje, jak, ile, ile każdy z etapów trwa, bo niestety niektórych się nie da przeskoczyć. Mhm. Czyli pierwszy etap, o, abstrahując od pozyskania licencji, załóżmy, że to mamy ze mhm. sobą, czy mamy zielone światło, możemy robić, to jest napisanie scenariusza. I to trwa w zależności od y, dostępności scenarzysty, jego inwencji, mhm. natchnienia od miesiąca do dwóch. Czyli, czyli miesiąc, dwa.
0: Bierzecie komiks, tak. dajecie komiks, w zeszyt scenarzyście
1: i on tak. to teraz przepisuje. Pisze. Tak, on pisze na tej podstawie scenariusz, czyli e, dopisuje narratora, rozwija dialogi, mhm. e, rozbudowuje to w taki sposób, żeby historia opowiedziana w dźwięku była czytelna, zrozumiała i jednocześnie fajna.
0: I pokazywała komiks w pewnym sensie.
1: I oczywiście nie odbiegała, żeby była jak najbardziej bliska oryginałowi. To jest jest zawsze tak, staramy się robić. Czasami tego się nie da zrobić tak jeden do jeden. Są sytuacje, kiedy na przykład w komiksie przenosisz się bardzo często między lokalizacjami. Na przykład masz, nie wiem, dymek taki typowy, w tym samym czasie. Tak. I akcja się przenosi w inne miejsce. My tego unikamy w słuchowisku, no bo nie, nie chcemy, żeby narrator, właśnie tak, yy, za przypuszczeniem, hamsko przenosił akcję z jednego miejsca do drugiego, więc zdarza mhm. nam się na przykład łączyć określone sekwencje Aha. scen, żeby działy się w tym samym, yy, w jednym ciągu. My,
0: myśl, myślicie i robicie to dlatego, że że, co, że umysł człowieka czy. Su- może się zasłuchać, stracić kontrolę i co jej przelecieć? Ł-
1: łatwiej jest, trudniej jest trudniej utrzymać koncentrację, okay. kiedy, się sam, kiedy się wyłącznie słucha, więc można by się łatwiej pogubić, a tego, tego chcemy uniknąć. Okay. Tak? W przypadku Funky Kowala mm-hmm. e, e, autorzy komiksu tak dość luźno podchodzili do ciągłości scenariuszowej. Na przykład są sytuacje, gdzie e, bohater rozpoczyna zdanie będąc w jednym miejscu i kończy to zdanie będąc już w zupełnie innym miejscu. Tak. W komiksie jakoś to uchodzi. Nie przejmuję się tym tak bardzo. Jest to jakiś tam zabieg mm-hmm. artystyczny. Natomiast w słuchowisku tego się nie da zrobić. Tak. Bo słuchacz się nie zorientuje, co się wydarzyło w międzyczasie. Więc akurat w Funky kowalu, którego, o którym stanu jestem ja, musiałem dopisać dość dużo treści. Musiałem Fajnie. go rozwinąć. No, ja nie mam zbyt dużo wolnego czasu, więc pisanie fankiego to mi zajęło w sumie, pewnie 3 miesiące. Mm-hmm. Ale. Tak uczciwie podejrzewam, że gdyby usiąść i zająć się głównie tym albo tylko tym, no to jest kwestia miesiąca. Czyli pierwszy krok licencja, drugi krok scenariusz? Tak jest, trzeci to są nagrania. No, nagrania. Po, po drodze trzeba jeszcze wymyślić, kto to będzie grał, no, ale to można robić równolegle. Czyli jeżeli,
0: jeżeli jest super słowisko, duży projekt, to w ogóle trzeci krok to casting, tak. szukanie, przekonywanie. Tym, tutaj też dzisiaj, po tych kilku latach na rynku, po Grze o tron, Teraz po Walking Dead, po Torgalu, no to jest już pewnie
1: prosto. Rzadko mi się zdarza faktycznie musieć aktora bardzo przekonywać do tego. Po pierwsze dlatego, że wielu aktorów występuje w w słuchowiskach czy czyta audiobooki, więc dla nich to nie jest nic nowego i nic obcego. Nowe jest tylko to, że audiobook czy słuchowisko, w naszym przypadku słuchowisko, powstało na podstawie komiksu. Ale to jest myślę też taki dodatkowy wabik. Jest to coś interesującego dla nich, więc to ich nie odrzuca, wręcz przeciwnie raczej przyciąga. Z wieloma aktorami już pracowaliśmy, więc wielu wie o co chodzi, znamy się i wchodzą niemalże w ciemno w te wszystkie projekty wariackie. Czasami problemem jest właśnie czas, czyli znalezienie dla nich wolnego miejsca. Czyli tutaj musicie też być mistrzami logistyki, prawda? Tak, no bo taki aktor teraz... nie będzie chciał siedzieć
0: godzinę na sofie z kawą w ręku, żeby poczekać, żeby
1: wszystko Może po prostu studia, nie, nie mieć nie? na to czasu. Tak. Natomiast tutaj dochodzimy do małej tajemnicy naszej produkcyjnej, mhm. a mianowicie w większości przypadków nasi aktorzy nie spotykają się na nagraniach, czyli mhm. wszystkie postaci nagrywane są osobno. Wyjątkiem był Torgal, wyjątkiem była ryjówka na przykład, którą ostatnio zrobiliśmy, mhm. gdzie pary bądź też trójki bohaterów grały ze sobą. Mhm. Natomiast wszystkie żywe trupy powstały w taki sposób, że aktorzy się nie widzieli, nie spotkali się ze sobą w studiu. Więc jak Sonia Bohosiewicz torturuje Janusza Habiora, to oni się na oczy nie widzieli jak Szymon Bobrowski ma scenę miłosną z Anią Deryszowską, to również się odbyło wszystko bez, mm-hmm. bez ich obecności wspólnie w studio. E, więc na szczęście na, to, to nie jest takie wymagające, tak? no, mm-hmm. bo faktycznie, gdybyś chciał tych wszystkich ludzi zebrać na raz, na, przykład no to na jeden to, to, to dzień, masakra. bo teoretycznie to by się dało tak zrobić, że na jeden dzień mm-hmm. zbierasz wszystkich i nagrywasz całe słuchowisko, to się da zrobić. Mm-hmm. Tylko myślę, że z punktu widzenia ich kalendarzy to jest absolutnie Ani z kalendarza,
0: ani waszych zasobów i energii. to by Masę zamętu, zamieszania. Może byłby fajny klimat, bo tak. wszyscy się kręcą, ale...
1: Tak, no, zgadza się. Ale ja czuję, byłoby... że
0: to robiliśmy już sami takie akcje w naszym przypadku rzeczywiście na początku jest to fajne, bo możesz się na tym nauczyć, ale później spokojnie wejdziesz, nagrasz 30 minut, tamten tak. nagra 15, zmontujesz.
1: Pamiętam, przy Grze tak było, że mieliśmy jedną sesję nagraniową, gdzie, gdzie było chyba sześcioro czy ośmioro aktorów, mhm. no to większość ich pracy polegała na czekaniu. Tak. No to jest bez sensu, no to szkoda tak. ich czasu też.
0: No i powiem, przy jednej sesji mogą, tak? Ale jak no, to jest ale... 10 sesji, no. 20, i tak mają przez kilka miesięcy, no to to już jest strata.
1: Często nam się zdarza na przykład tak, że aktor nagrywa u nas audiobooka albo występuje w reklamie, mhm. nagrywa reklamę u nas, wychodzi z jednego studia, natychmiast łapiemy go, wchodzi do drugiego i nagrywa swoją rolę w słuchowisku. <laughs> Więc wiele takich ról powstało przy okazji mhm. ich obecności w studiu. No, tak. no, ale no, zdarzają mi się odmowy i są to odmowy raczej natury finansowej i, tak? i raczej rzadko na szczęście, tak. Uh-huh. tak. No, są aktorzy, którzy po prostu mają swoje określone wymagania, są do nich przyzwyczajeni i nie interesuje ich, co robią tak naprawdę, tylko... Powiem Ci,
0: że coś, coś, co jeszcze mnie
1: martwi, w cudzysłowie, to jest to, że nie
0: zauważam, żeby, ci, żeby osoby, które grają w słowiskach wystarczająco według mnie, je promowały. Okej. Okay. Według, według, według mnie, tak, mój punkt widzenia świata to jest taki, że albo robię coś na maksa i mhm. angażuję się w 100%, albo tego nie robię. I teraz w chwili, kiedy no, w moim przypadku biorę udział w czymś, no to ja jestem całym sobą.
1: Mhm.
0: Ja jestem całym sobą, mówię o tym, pokazuję. Dzisiaj face, tak, YouTube, nie YouTube. Udzielam się. Tak. Mówię. To było zajebiste, to mi się podobało. Bo tak naprawdę. I jest też taki pogląd typowo, wiesz, czysto biznesowy, typu mm-hmm. czyli słuchowiska tak naprawdę, żeby je dobrze opchnąć, trzeba je oprzeć na znanych nazwiskach i oni wtedy pociągną sprzedaż. Ja wiem, że to jest bzdura, że nie ma opcji, żeby to Potrzebujesz. zadziałało.
1: Wiesz co, no, y- jedni angażują się bardziej, inni angażują się mniej na pewno. Mm-hmm. Eee, złego słowa znowu nie mogę powiedzieć o Jacku Rozenku, który... No właśnie,
0: ale w jego przypadku ja z kolei od niego też w ogóle bym nie oczekiwał, no bo on kurde gra w tak wielu rzeczach, że musiałby zmienić się wchodzący subogoszeniowy dla słuchowisk. Nie? I to
1: myślę, że jest problem większości aktorów, ponieważ oni robią dużo różnych rzeczy mhm. i gdyby mieli pisać o wszystkim i chwalić się wszystkim, no to faktycznie te ich Facebooki czy Twittery wyglądałyby śmiesznie. Tak. Natomiast widzisz, no nie wiem... Yy choćby Jacek, nie ma problemu z tym, żeby pójść do radia, czy do telewizji, czy czy napisać na swoim Facebooku, że coś zrobił. I i wielu aktorów tak robi. Oczywiście to nie jest tak, że oni się angażują na 100% w to i że piszą tylko o tym. Ja absolutnie nie mogę tego od nich wymagać. Po pierwsze dlatego, że robią mnóstwo różnych rzeczy, po drugie, że to wynagrodzenie nie jest duże. Jak można nie dać rady? Widzisz... Praca głosem przy mikrofonie to jest chyba trochę inne zwierzę niż, niż praca przed kamerą. Mhm. Na pewno jest. I często jest tak, że dobry aktor teatralny czy filmowy wcale niekoniecznie dobrze sobie poradzi, mając do dyspozycji wyłącznie głos jako narzędzie. Mhm. I w drugą stronę są fenomenalni aktorzy głosowi, których nie zobaczysz w, w telewizji, nie zobaczysz tak. ich w serialu, nie zobaczysz ich w filmie. Abstrahując się od samego wyglądu i twarzowości, to jest kwestia też umiejętności. Mhm. Umiejętności i jakiegoś tam e, talentu, który się ma albo się go nie ma. Eee, i, I naprawdę no, mam przyjemność pracować z fenomenalnymi aktorami mhm. głosowymi, e, którzy z jakiegoś powodu w serialach nie występują. Nie? I w drugą stronę, no, zdarzało mi się rozmawiać czy mieć nawet przy mikrofonie e, aktorki czy aktorów, którzy odnoszą sukcesy i są celebrytami i w ogóle wiesz, dają rady zupełnie. Mhm. Można ich zobaczyć codziennie w tvn nie, a, a przy mikrofonie okazywało się, że nie, że to nie ma sensu po prostu.
0: I, jak to znosili?
1: Różnie. Różnie nie? Wiesz, no to też jest tak, że to jest jakieś wyzwanie, z którym możesz sobie nie poradzić, nie?
0: No ale to wiesz... To, no to boli pewnie. To boli. To, zależy Różnie. jeszcze od tego, ale... Jeśli jeszcze, jeszcze powiesz, że to jest wyzwanie, z którym możesz sobie nie poradzić, już w ogóle jest, nie, To nie jest... Możesz zobaczyć, czy ta forma Ci się spodoba, no bo nie każdy, ten kto tańczy, nie tańczy wszystkich tańców, mm-hmm. się w czymś specjalizuje. Mm, I to, że mówisz w telewizji, nie znaczy, że będziesz mówił do radia. Tak. Mało tego, to... Zdarzyło Ci się na przykład, że ktoś, to ma głos radiowy i jest z radia, jednak nie pasowało do słowiska? Czy raczej tu już nie ma opcji, bo tamten głos to jest numer jeden?
1: Wiesz, głos, głos to jest jedno, ale jeszcze jest potem kwestia umiejętności aktorskich. Nie, nie każdy, kto ma ładny głos, którego się dobrze słucha, będzie w stanie zagrać rolę w słuchowisku. Okej, okay, mm. być może przy audiobooka to nie miałoby tak dużego znaczenia, bo tam się aż tak bardzo nie interpretuje. Natomiast w przypadku słuchowiska my mówimy o pełnej grze aktorskiej, czyli tam trzeba się wcielić postać, trzeba nadać jej jakiś charakter, e, trzeba ją stworzyć po prostu. Mm. No To wymaga określonych umiejętności, czyli oprócz samego głosu jako narzędzia trzeba jeszcze wiedzieć, jak to narzędzie wykorzystać. I nie każdy, kto jest z tym szacunkiem, oczywiście mm-hmm. radiowcem, mm-hmm. będzie aktorem.
0: Hmm. Czyli t- tutaj scenariusz nie wystarczy, tak? Tam w scenariuszu, no bo jednak nie ma takiego opisu typu Torgal w tej chwili się lekko pochylił, ścisnął szczęki i, i wyrwał strzałę z nogi, tak? I on wtedy może się wczuć, tam raczej jest no, troszkę mniejszy opis, nie?
1: Wczuć też można się umieć lub nie umieć. E, okay. i, i, I to wcale nie jest takie oczywiste. Natomiast samą interpretację narzuca, nadaje aktor, my go prowadzimy oczywiście podczas nagrania. To nie jest tak, że w ogóle się nie odzywamy i on nam proponuje coś, a a my to nagrywamy wszystko i potem mówimy, że było do dupy. To tak nie działa. Rozmawiamy też wcześniej, przed rozpoczęciem nagrania, o postaci jaka ona jest i co chcielibyśmy osiągnąć. Natomiast, jak mówię, bo ja to ciągle będę podkreślał, mam naprawdę przyjemność pracować z fenomenalnymi aktorami i strasznie rzadko mi się zdarza, żeby to, co oni proponują, było słabe albo nie takie, kompletnie nietrafione.
0: Halo, halo, no i jak? Przesłuchałeś, przesłuchałaś? Mam nadzieję, że udało wam się wycisnąć maksymalną ilość świetnych wniosków. Wielu moich klientów wysłałem później informację, że ma Dosłownie kilkanaście kartek zapisanych. A więc pamiętaj, ja często słucham słuchowisk, często słucham audiobooków i takich podcastów, kiedy ćwiczę, kiedy jestem na cardio, kiedy biegam. Ale też czasami znajduję czas w biurze, żeby poświęcić z pół godziny z godzinę na przesłuchanie nowego kawałka wiedzy i wyciśnięcie z tego maksimum. Ponieważ samo słuchanie, kiedy biegamy, kiedy ćwiczymy, gdzieś tam nam wlatuje, można nas zainspirować, ale zapominamy, co możemy później zastosować. A więc koniecznie. Zapisuj swoje wnioski i stosuj. Jestem ciekaw, jak wiele wniosków udało Ci się wycisnąć. Jeżeli maksymalną ilość i naprawdę Ci się podobało to, co słyszałeś i słyszałaś, koniecznie zostaw nam pięciogwiazdkową recenzję na iTunesie. Dzięki temu dotrzemy do dużo większej ilości takich fajnych ludzi jak Ty. Dziękuję bardzo. Michał Woźinek. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać ketle, czyli przenoszą siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że O wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź Iron Under. Dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze. Nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z ketlami naprawdę daje ogromną frajdę.